0: Alegres, fiesteros, sin miedo a la muerte. ¿Qué características nos definen como mexicanos? ¿Somos solidarios, trabajadores, valientes? ¿Qué tan orgullosos nos sentimos de lo que somos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para ser mejores mexicanos y contribuir al fortalecimiento de nuestro país? Definir qué es la mexicanidad o qué nos hace ser mexicanos no es tarea fácil. Por eso te invitamos a revisar con nosotros en este mes patrio algunos elementos de nuestro pasado, presente y futuro que construyen nuestra identidad. Hoy en Diálogos en Confianza, conozcamos qué rasgos nos unen e identifican como mexicanos.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos, jueves 15 de septiembre, la verdad es que estamos de fiesta, es el mes de la patria y nos da mucho gusto que el día de hoy se den un tiempito entre que van a la cocina, ven cómo va el pozole, lo que van a preparar para esta noche mexicana y nos escuchen o nos vean porque estamos seguros de que el programa les va a encantar porque vamos a hablar de nosotros, de nuestra esencia, de lo que nos hace sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Gracias, bienvenidos, vamos a platicar, muy sabroso como lo que van a preparar esta noche, así que vamos a entrar de lleno con nuestro programa Magdalena Alejo, Jimena Raya, nos acompañan en la interpretación en lengua de señas mexicana, y Anaí va a estar muy pendiente si nos quieren compartirnos sé, recetas, lo que van a cenar, con quién se van a reunir, qué significa para ustedes ser mexicanos, o cómo viven estos días de septiembre en particular, o a lo largo del año, porque ser mexicanos no solo es fiesta, no solo es algarabía, hay muchas cosas que nos caracterizan y que nos hacen ser un pueblo único en todo el mundo y eso lo vamos a ver
2: enseguida. Anay, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Lupita, pues ya se me antojó, me abrió el apetito ¿Sí? con tantos que el pozole, que el pambazo, pues vamos a ver, quiero leerles, como dice Lupita, así que yo voy a estar al pendiente de sus comentarios.
1: Muchas gracias, gracias Anaí, gracias a ustedes en casa y en redes que comiencen a participar con nosotros. Les presento también a nuestros invitados con los que vamos a conversar este 15 de septiembre, José Ignacio Lanzagorta. ¿Cómo estás?
3: Bienvenido. Hola, muchísimas gracias Lupita, encantado de estar acá.
1: Ya sabes qué vas a cenar hoy.
3: Pues seguramente un pozole, porque me gusta muchísimo. ¡Ay,
1: perfecto! Bueno, pues, ¿a qué hora y dónde? Sí.
3: Bueno, ya eso iré viendo porque no voy a pasar como la fiesta de Rubí. Ah.
1: <risa> bueno, igual tienes razón, vamos a hacerlo más en corto. Bueno, pues, José Ignacio Lanzagortes, antropólogo social de la Universidad del Clastro de Sor Juana. Gracias y bienvenido, José Muchas Ignacio. Gracias. Karina Sánchez Cortés, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
4: muy contenta, muchísimas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí. Gracias, festejando. Karina. ¿tú también ya sabes qué, qué platillo? Sí, seguramente unos pambazos que hace deliciosos mi hermana. Uh, Entonces, eso hoy nos toca pambazo. Perfecto, luego también nos avisa. Sí, sí, dónde y todo
1: aquí en corto. Gracias, Karina, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología y maestra en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM. Gracias. Andrés Álvarez, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
1: ¿Ya listo para la cena?
5: Sí, bueno, um, hay que pensarle qué comer, no tanto como que de todo, pero yo creo que voy a ser como un mixto ahí de de todo tipo de comida mexicana, ¿no?
1: Ah, perfecto. Sí, sí nos gusta el bufete a todos. Así que también, también estamos invitados con Andrés Álvarez, doctor en Sociología e Investigador CRIM de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos nuestros invitados, ustedes eh, también nuestros invitados en este Jueves de la Mexicanidad que nos une y nos identifica. Y vamos precisamente a entrar de lleno con el tema, ¿qué les parece este concepto de mexicanidad? ¿Qué significa? ¿A dónde nos lleva? Por favor.
3: Bueno, a ver, es un concepto, como, como decía la cápsula, que no es sencillo. O sea, uh -huh. tenemos un montón de ideas asociadas a qué es ser mexicano, qué es vivir en este país, que esto de nos reímos de la muerte y somos fiesteros, etcétera. Sí, sí, sí. Y todas esas cosas pueden ser ciertas. Y claro, y bueno, son parte de este gran discurso que es la mexicanidad. Y yo, yo empezaría diciendo qué es eso, qué es un, es un discurso, eso es lo que es. Y es un discurso que se ha construido eh, a lo largo de por lo menos dos siglos, este, sobre todo muy intensamente en el último siglo. Y, este, y de ese discurso tomamos cosas, y, y esas cosas las tomamos, las escribimos, y nos sirven, nos sirven para, para diferentes fines, nos sirven para eso, tener un gusto de ser, de ser y estar aquí, este, nos sirven para incluso activarnos, para ir hoy al, al, al Zócalo y tener algo que festejar, no claro. este, nos sirven para querer esta sociedad en la que estamos y, y mejorarla. Pero yo quisiera hacerlo muy enfático, a lo mejor sí, desde, al menos desde el campo desde el que yo hablo, en que, en que no hay nada esencialmente mexicano, no, este, no hay nada esencial, como no lo hay nada esencialmente francés, este, estadounidense y demás, uh -huh. sino que es un discurso colectivamente que vamos construyendo y que se vuelve real en muchos as aspectos, pero que también se puede modificar. Es decir, hay bueno. cosas que de lo mexicano y de la mexicanidad que si no nos gustan podemos hacer algo por, por cambiarlas y por, por por moverlas, y que aquello que nos gusta y que nos sirve y que nos alegra, pues incluso incentivarlo, ¿no? aprenderlo todavía más. Y yo empezaría por ahí, diciendo que es, que es un discurso antes que una esencia, antes que una, este, sí, una, una característica intrínseca, innata, y que uno incluso por haber nacido aquí está obligado a tener esos, esos caracteres, porque también eso tiene efectos que pueden llegar a ser muy nocivos.
4: Muy bien. Karina, ¿tú qué piensas del concepto de mexicanidad? Sí, quiero retomar lo que, lo que dice Ignacio. Es una construcción subjetiva. ¿Qué significa esto? Pues que no nacemos con ella. O sea, uno nace y te, te registran como mexicano, pero, pero tú vas aprendiendo a lo largo de la vida lo que es ser mexicano, ¿no? Vas aprendiendo valores, vas aprendiendo tradiciones a través de la historia, a través uh -huh. de, de tu familia. Y, y esta construcción subjetiva, es decir, colectiva, no, no es individual. Es de todos ¿no? y de todas. Y entonces en ese, en ese marco, eh, esta construcción de valores, de tradiciones, de, de la esencia que es más bien un, una suerte de etos que nos envuelve, ¿no? pues se reproduce y es la que se va cimentando y está anclada no solo en la historia y en el gran relato de la historia y en los grandes hechos de la historia, sino también en lo cotidiano. ¿no? O sea, cuando sales y compras eh, la torta de tamal o cuando este, te comes unos tacos afuera del metro, o sea, eso es parte de, de nuestra esencia y eso se, se construye no solo en esta lógica eh, macro, histórica, sino en la esencia cotidiana y en las condiciones que tenemos para hacerlo. O sea, evidentemente lo social, eh, lo que tenemos ahí dispuesto para nosotros, pues es lo que nos, nos da la oportunidad de, de, se, de sentirnos mexicanos, ¿no? Muy bien. Andrés, por favor.
5: Totalmente de acuerdo con mis eh, colegas. Agregando a eso, yo creo que la mexicanidad, o sea, como tal la palabra, es una uh, construcción uh, imaginaria. Es decir, la mexicanidad nace de un proyecto intelectual, pero también político. Y al mismo tiempo, un proyecto, como uh, dice Karina, un proyecto, uh, una construcción social ¿no? de la vida uh -huh. cotidiana. Entonces... Eh, teniendo estas, estas bases, o sea, hace tres siglos no existía lo mexicano, claro. la mexicanidad, ¿no? Entonces, como proyecto intelectual, cuando uh, los intelectuales mexicanos se preguntan qué es ser mexicano, ¿no? Cuando Samuel Ramos se pregunta qué es ser mexicano, ahí ya está lanzando la primera pregunta, ¿no? Y ahí vienen como, pues, pues varias respuestas, ¿no? Luego ya vienen, eh, viene Octavio Paz y vienen otros intelectuales, y ahí se está, se está pensando qué es lo mexicano, ¿no? Entonces, la, Mexica, la mexicanidad tiene que ver con eso, con el movimiento intelectual político, porque también la mexicanidad nace como un proyecto de nación, ¿no? Es decir, eh, se está definiendo un país y se está definiendo una sociedad, y al mismo tiempo... Eh, está en el imaginario colectivo, en el imaginario de la vida cotidiana, ¿no? y ahí se está uh, manifestando a través de discursos, a través de narrativas, a través de valores, a través de prácticas, a través de claro. haceres. ¿no? Entonces es un conjunto pues, de muchas expresiones, ¿no? tanto uh, discursivas, prácticas, imaginarios, valoraciones... Eh, eh, pues que, se está, que estamos reproduciendo y que se están modificando. Es decir, como bien eh, decía el compañero, no hay una esencia en mexicano, sino hay eh, diversidades, ¿no? y hay eh, eh, distintas formas de expresar esta, esta um, mexicanidad.
1: Y, y sobre todo, por lo que nos comentan, pues eh, cada quien nos vamos haciendo nuestro propio concepto de, de mexicanidad, lo vamos aprendiendo, lo vamos razonando, lo vamos eh, entendiendo, y ustedes en casa... Eh, ¿Qué significa para ustedes también el, el ser mexicanos? En redes
2: sociales ya nos han compartido algunas expresiones, Anaí. Tenemos aquí algunos comentarios eh, que, que hemos recibido. Patricia dice, me gusta mucho esta época del año, me siento muy orgullosa de ser mexicana. Dora, lo que más me gusta de las fiestas patrias es la comida, pero no debemos olvidar que no debemos de caer en los excesos. <risa> Fernando, cuando era niño, mis papás me llevaban a dar el grito al zócalo. Siempre está lleno de gente, pero se pone muy divertido. Aquí tenemos este comentario de Laura, debemos expresar el amor por nuestro país todos los días del año, sobre todo siendo buenos ciudadanos, no solamente en estas épocas. A lo que pregunto, ¿Qué significa entonces ser mexicano? Solamente es en septiembre, nos pregunta Laura. Flor, no nací en México, pero tengo muchos años viviendo aquí. Y digo como escuché una, alguna vez, los mexicanos nacemos donde queremos. Rita, <risa> lo popular no está peleado con lo cultural. Todo es cultural y me encanta. Raúl, muchas veces no, no valoramos todo lo que tenemos en nuestro país. Somos ricos Ricos de polo a polo, así los comentarios de ustedes en redes sociales. Obviamente, Lupita, que seguimos invitando a la gente a que sean parte de esta conversación y que nos marquen también y nos cuenten sus experiencias de ser mexicano en esta mexicanidad del 55 51 66 4000 que está disponible para ustedes.
1: No, y si también nos quieren compartir pues una receta de, de cómo preparar un rico pozole, cómo hacer unas buenas tostadas porque además el pozole, que también nos identifica como mexicano, se prepara de diferentes maneras según el estado donde te encuentres. no En, en Guerrero es de una forma, es, es verde, le ponen incluso chicharroncito bien rico. no La verdad es que... Esta noche, como bien, como bien decías, Andrés, pues sí hay que probar un poco de todo, pero con moderación, como bien nos sugieren sí, no. en las redes. <risa> Nuestra identidad. Cuando hablamos de identidad del mexicano, ¿a qué nos remitimos? ¿Qué recuperamos de este concepto de identidad?
3: Ay, es un concepto también bien espinoso. Bueno, sí. es que todos estos conceptos son bien espinosos, pero, pero o sea, la identidad al final es esta... Eh, Digamos, suerte de capas que uno se pone con las que se siente a, eh, a gusto, con las que siente esta Esta es la, 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 la persona en la que estoy cómodo en este momento. ¿no? Es, es algo que puede ser estático, que, puede, que, no, que no es estático, uh -huh. que puede cambiar. Y es curioso porque me quedé pensando mucho en lo que mencionaba ahorita Karina, sobre estas prácticas cotidianas, sobre sí. cómo en la identidad... Buena parte de esta mexicanidad, al menos como identidad, cuando la vivimos, la estamos disfrutando constantemente. A ver, en, en septiembre y, y hoy en particular, pues sí, se nos hinchan todos estos valores. Pero en cualquier otra temporada del año, es cierto que, que sobre todo en las prácticas alimentarias en la comida, constantemente estamos eh, refiriendo esta sensación de estoy comiéndome esta tortilla con esta salsa porque aquí hacemos esto y este hacer esto aquí nos gusta y nos... Y nos, y nos une. Es cierto que la gastronomía es probablemente uno de los factores más detonantes en, 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 este, en esta cuestión identitaria, en esto somos, uh -huh. al grado de que, bueno, tenemos estas historias de que cuando alguien sale fuera de México y está en, en cualquier otro país que puede tener eh, gastronomías extraordinarias también, hay un momento en el que dices, bueno, hay unos taquitos, ¿no? Este, y, y, y incluso es hasta muy sonado, gente que le da hasta como una depresión de que ya, ya se hartó de comer este... este de, no sé, pizza, pasta y demás en donde sea y aquí en unos taquitos este, pero, pero creo que tiene que ver con esta cuestión identitaria, o sea que sí es estoy alejándome de esta persona que siento claro. que soy donde me siento como de estas capas que me puse y necesito el pozo, necesito los tacos, necesito el mole, necesito la salsa, necesito esto. Porque me regresa a esta a esta sensación de comodidad de quién soy y, y, y con quiénes me identifico y con quiénes construyo y con quiénes vivo esta vida eh, cotidiana. ¿no?
1: Y no faltan los que viajan. Se les ocurre viajar con, con su salsita. Ah, claro. este, sí, y, bueno, manera. ahora no sé cómo estén las cosas en los aeropuertos, de que, <risa> si te la permiten o no, depende de dónde la guardes. Pero, bueno, se quiere siempre uno llevar un pedacito de, de su tierra. A, a, otro, a otro país cuando viajas al extranjero. Tenemos preguntas en redes, vamos con ellas.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿para ti qué es ser mexicano? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Clau Murueta, ser mexicana es amar a nuestra querida patria y sentirme orgullosa de haber nacido en este bello país. Sin olvidar nuestra historia. Tora IGM es valorar nuestra cultura y tradiciones, escuchar nuestras canciones y sonidos nacionales y que se te ponga chinita la piel. Valorar a nuestros pueblos originarios. México es mucho y no le envidia nada a ningún otro país. ¡Viva México! Caris. Disfrutar la comida que es única. Hacer honor a nuestras tradiciones. Judith Porihuela es tener la capacidad de buscar mil formas para lograr el objetivo o darle una nueva manera de tener solución Somos gente noble y amigable Vargas C. Jesús Para mí es haber nacido en este país Ser representante con dignidad y orgullo de esta nación Marisol.palafox20 Ser mexicana es amar a mi país Cuidarlo en todos los aspectos Hardworking Urban Blood. Ser mexicano es ser amable, sonriente y muy ingenioso. Delfín del mar. Que nos diferenciemos a otros países en cuanto al amor, al respeto, que defendamos la vida y que valoremos la tierra que nos vio nacer. Mirna Janis Parral. Es conocer por lo menos un poco de la historia y la cultura de mi país, sentirme orgullosa y por el honor de haber nacido aquí, en mi México.
1: Creo que hasta el tono de voz nos cambia cuando hablamos de nuestro país porque este grito que nos caracteriza de Viva México nos sale del alma y hasta creo que lo, lo hacemos eh, además de con mucho orgullo, sí. con una forma de que se escuche aquí donde estoy y más allá de, de las fronteras, ya hablamos de la comida, ya hablamos de lo que significa para nosotros la mexicanidad el orgullo, pero que otros, otros elementos nos dan identidad como mexicanos.
4: Yo creo que algo que dijo Ignacio que me parece muy importante es la idea de identificarnos, ¿no? uh -huh. Con cosas que eso es lo que nos protege y lo que nos hace pertenecer, ¿no? La, hablamos de la comida, yo creo que la música también lo, lo leía y la música es uno de los rasgos más más fuertes que tenemos que nos identifica, ¿no? Un buen mariachi siempre se agradece y no solo eh, eh, la música del mariachi, o sea, todo todo lo que habla de lo que somos en términos musicales, porque la expresión eh, la expresión artística siempre es una de las, de las cosas que nos, que nos identifica, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, más allá de las bellas artes y toda la corriente artística, el muralismo y todo eso que, que, que tomaba a lo mexicano como un eje, ¿no? Y que lo ponía ahí, yo creo que la música es uno de, de los elementos, además de la comida, que, que sí, en donde quiera que lo oyes, o sea, así como decías, ¿no? Uh -huh. Escuchas una musiquita y ya... Te prendes, no sé, hay estos clips ahora en internet donde se ven bailando la chona en, en abajo de la Torre Eiffel, ¿no? Y dices, sí, sí, claro, sí. eso eso es, ¿no? Es de la algarabía y es, en ese momento... Eh, Justo cuando estás fuera del país es cuando más te sientes identificado y es cuando te más te da esa añoranza y hay un, un contacto directo, que es parte de nuestra identidad, ¿no? O sea, en otras, eh, otras personas que conozco de otras nacionalidades no lo hacen como lo hacemos nosotros. O sea se encuentran y es, hola, bye, ¿no? <risa> pero nosotros es como, hermano, ¿no? Claro, Así, claro, Qué gusto. Y ese es uno de los rasgos que tenemos porque, claro, hay una identificación con, con nuestra esencia eh, nacional, como decían ahí, ser del país, porque ya dentro de las regiones es otra cosa, ¿no? pero sí. bien, <risa> O sea, ya dentro de las regiones te mueves de región y ahí sí ya no es lo mismo. Pero digamos, fuera del país, en, en términos generales, sí hay como algo que te pega a otros mexicanos. Claro, y sí. lo vemos en
1: los mundiales, lo vemos en los Juegos Olímpicos, el que, los que llevan el ambiente son los mexicanos, los rusos estaban fascinados con los mexicanos porque eran los que ponían el ambiente, los que ponían los cánticos, los que hacían la fiesta, como dices, esta algarabía. El sombrero de charro ha dado la vuelta al mundo en cualquier tipo de eventos y ocasiones donde se pronuncia la palabra la palabra México, como bien dices, es en nuestra comida, es nuestra eh, historia... Pero también están nuestros símbolos patrios que hoy resaltan en cualquier plaza de todos los estados del país, ¿no? También, Andrés.
5: Claro, los símbolos patrios eh, y también todo un conjunto de eh, construcciones culturales y arquitectónicas, no, es decir, México eh, tiene 35, 36 patrimonios culturales, patrimonios de la humanidad, uh -huh. no, ahí están los patrimonios culturales, los los patrimonios naturales y los mixtos, no, entonces, eh, um, o sea, hay una diversidad de, um, digamos que de, de material que nos identifica como mexicanos, y si bien eh, ahí está la música, está la comida, pero también está uh, la lengua, ¿no? Es decir, claro. cuando alguien escucha a otro mexicano en el, en el extranjero y dices, ah, claro, ya es que él habla español y es de México, ¿no? O sea, cuando alguien dice, sí, güey, ¿no? O sea, luego, luego identificas de que es otro mexicano, ¿no? Entonces, hay eh, distintas formas eh, de pertenencia y los eh, símbolos patrios también, ¿no? Es decir, ahora que hay como un, un retome de pues, nuestras culturas de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, retomar eh, pues Quetzalcoatl, retomar eh, la, la el escudo nacional, retomar claro. la bandera, ¿no? O sea, esto también nos habla de pues, de nuestra riqueza, de nuestra diversidad, de, de pueblos originarios y además de eh, las distintas eh, pues identidades que hay, ¿no? Yo no, no considero desde mi punto de vista personal que haya una sola identidad. Hay distintas identidades, ¿no? Porque así como puede haber una identidad de, de eh, una persona indígena, también puede, haber, puede ser distinta a la identidad de una persona, uh, no sé, de clase alta, ¿no? por ejemplo, o, o una, una identidad de eh, un obrero ¿no? a de un migrante mexicano. ¿no? Entonces, sí. son distintos complejos y, como bien dice Ignacio, o sea, hay un proceso ahí como complicado y el tema de la identidad es sumamente espinoso, no, pero creo que hay distintos, eh, pues, identidad, distintas identidades ¿no? que nos van identificando, pero es diferenciada, es decir, lo que me identifica como, como mexicano puede ser no para uh, mi compañera ni para mi compañero. no, Entonces, eh, pues vemos esta riqueza ¿no? de, claro. de cómo nos identificamos.
1: Multiculturales, además por el país al que pertenecemos. Eh, hay una um, manera de acercarnos más a estas fiestas que es, pues como vemos nosotros aquí en el estudio sí. también decorados, nuestra bandera, los rebozos, eh, todo lo que son nuestros símbolos patrios. Seguramente en su casa, si tienen la posibilidad, pues también adornan, colocan su bandera, el papel picado, además de la comida tan, tan sabrosa. Y quiénes precisamente nos ayudan a llevar todos estos adornos a nuestras casas, pues las personas que se dedican a hacerlos les ponen mucho amor y les ponen mucho cariño porque saben que algo de lo que ellos hacen con sus manos estará adornando nuestras casas en este mes patrio. Jazmín Luna, su familia, vende banderas y todo tipo de productos alusivos a estas fechas. La escuchamos.
6: Toda mi familia nos dedicamos a la venta de productos de decoración. En esta época en específico nos dedicamos a la venta de productos y banderas para decorar nuestras casas, y los municipios y las delegaciones y con productos patrios. Esta bandera es una bandera de tela de raso y es bordada. Tiene por los dos lados el águila, nuestro escudo. Y bueno, pues es un proceso muy bonito porque eh, mi papá va, compra la tela, la escoge y de ahí la lleva a los talleres que están cerca de las pirámides. Eh, para que sus primas y sus tías las cosan. Esto tiene ya muchísimo tiempo. Es desde mis abuelos, desde de mi papá. Él nos lo ha enseñado. Eh, bueno, ¿qué significa para mí? Pues significa hay mucho orgullo, ¿no? Sobre todo porque pues, es de familia y además pues, es, representa México. Toda la República Mexicana y además eh, a otros países. Hemos mandado también cuando, cuando es, ya sabes, que el fútbol y que llegan y que quieren irse a los estadios, todos llevan con sus banderas, también vienen y nos compran y hemos mandado también a Noruega, hemos mandado a muchas partes del mundo, es bonito, o sea, es como darse cuenta de que la gente todavía se siente orgullosa y de que pues sí, realmente sí queremos a nuestro país y queremos festejar y nos gusta ser alegres, nos gusta adornar, entonces es, se siente muy bonito, sobre todo porque tenemos clientes que vienen con frecuencia, ¿no? Vienen... Un este, ahorita en la temporada, pues vienen este septiembre, van a venir el próximo año y vinieron el año pasado y así. Y, este, y es bonito porque pues te das cuenta que siguen con gusto y con alegría de festejar y de adornar. Es bonito porque vienen los niños y es de generación en generación transmitirles el amor por su país y que hay que cuidarlo y hay que estudiar y que hay que ser honestos, responsables. Eso es lo que, lo que tratamos. Pues hay que sentirnos orgullosos de ser mexicanos, hay que salir y festejar que estamos aquí, que tenemos vida para echarle ganas y ser mejores.
1: Echarle ganas y ser mejores oh. es otro de, de, de los temas que nos caracterizan como mexicanos. ¿Cómo hacemos? Hablaba de la familia y de que los más pequeños aprendan lo que significan estas fechas, las, las fiestas. Ellos aprenden algo en la escuela, pero en el hogar, ¿cómo se fomenta esta mexicanidad?
3: Ay, pues justamente participando de todas las fiestas y, y, y volviendo a esto, al, 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 al generar todas, a, a marcar todas estas cosas que vamos haciendo cotidianamente, uh -huh. como decir, esto es mexicano, esto es de nosotros, o esto no es de ninguna cosa, ¿no? Claro. Es decir, sí vamos marcando eh, ciertas cosas y les vamos dando, poniendo este paraguas, es decir, esto es lo mexicano, esto no. Y justamente así es que se, 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 se complementa, o se, se va armando esta enorme parafernalia de objetos, no La, los símbolos, las... Este, el papel picado, todo esto, vamos diciendo esto, sí, esto, no. Y, y bueno, ahí hay que tener, hay, hay que observar una cosa, a veces metemos en este costal demasiadas cosas. Sí. Este, y cosas que a lo mejor no deberían estar ahí. Por eso digo yo que son discursos que, que pueden... Este, modificarse. Y, y pienso mucho en algo que decía Andrés, sobre, sobre, sobre todo sobre las diferentes identidades que hay metidas eh, en, en este territorio, que es muy diverso, ¿no? Y a veces celebramos esta diversidad y, y esta, esta cantidad de objetos eh, y cosas y prácticas y músicas y costumbres y demás, eh, como lo mexicano, cuando dices, oye, a lo mejor alguno de estos pueblos no está pensando que esto es lo mexicano, está pensando que eso es lo suyo, ¿no? Y entonces hay que ser a veces como cuidadosos en que estamos así acaparando Abarcando. y diciendo esto es lo mexicano y esto no. Y, y nos pasa mucho en septiembre, que es cuando me agarramos el costal y lo hacemos demasiado grande y, este, y después a lo mejor lo, lo desembarazamos un poquito no y decimos nada más es lo mexicano, mira estas cosas que hacemos en, 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 en mi casa, esta, esta, estas prácticas que tenemos, estos valores no este, y otras otros partes de México y en otras partes de este país podrían decir, no, bueno, esto, esto no nos identifica. Pero creo que sí es precisamente... Bueno, no es solo la familia. Uh -huh. O sea, creo que la familia es muy importante en términos de las prácticas, pero son un montón de discursos, porque... Lo mexicano lo vamos construyendo a partir de sí, la educación en la escuela, sí a partir de la familia, pero también lo vamos construyendo a veces por el mercado. A veces recibimos en la televisión un montón de anuncios. Ahora, por ejemplo, hay un anuncio de un refresco que está hasta en la sopa, que todos los días nos está diciendo qué es y qué somos, y lo que quieren pues, es vender un refresco. ¿no? Pero Y no, y no es por desecharlo, no es por hacerlo menos, es solo por decir que es muy complejo. Claro. Eh, todo el paradigma que se está armando de lo mexicano. ¿no?
1: Muy bien. Eh, Anaí, tenemos unos segunditos. Dejamos una sí. pregunta y la, re la
2: respondemos al volver. ¿Creen que actualmente hay una moda de lo mexicano? No solo en nuestro país, sino también en otros países. Esto hace que se eleven los precios no nada más allá, sino también aquí en las artesanías mexicanas. Nos pregunta Guille. Lo platicamos después de la pausa.
0: La mexicanidad es esa herencia espiritual y cultural que se ha ido desarrollando en México a lo largo de miles de años. Antonio Velasco Piña, escritor, abogado e historiador mexicano. 4,
2: 3, 2. Estábamos, estamos de regreso y antes de la pausa yo les dejé un comentario que nos hizo Guille que si creíamos que actualmente hay una moda de lo mexicano, no nada más aquí en México, sino también alrededor del mundo, pero ella también ponía en la mesa que si sí, esto también hacía que elevaran los, los precios de las artesanías y de la comida. Entonces, dejo este comentario de Guille, pero quiero agradecer más porque tenemos este comentario de Fermín. Muchas veces siento que los extranjero extranjeros valoran más nuestra historia que nosotros mismos. Comentario de Esther. ¿Escucharon mariachi? Hace que se me enchine la piel, un poco lo que mencionábamos hace un rato. Gabriel, la fiesta es algo esencial de los mexicanos. José nos escribe, nuestra identidad es única. En cualquier parte del mundo reconoces a un mexicano. Y esto es, esto es real, <risa> esto es una realidad. Mariana, amo a mi país, amo la historia, amo el presente de nuestro país. Debemos inculcar este amor a las nuevas generaciones, nos comparte Mariana. Y aquí, así como está la, la participación, también ustedes nos dejaron en esta pregunta, ¿Qué significa ser mexicano? Aquí está la respuesta que nos dieron ustedes.
7: ¿Qué nos hace ser mexicano? Ser decentes y respetuosos.
2: Eh, no, pues yo creo que
6: el humor, el, la picardía de, de que todos lo tomamos a la ligera, el buen humor, del, ahora sí que el buen humor del mexicano, ¿no? que hasta las trajeas para nosotros son este, risa. Nos hace mexicano eh, la cultura, principalmente, y nuestra comida. Como los chiles en nogada, Los chilaquiles. Yo creo que es el sazón, más que nada. El, el, el que lo hacen, pues, con mucho amor y sobre todo las, la, lo que le hacían las abuelitas, ¿no? O sea, que era recetas viejitas, eso es lo, lo rico de, de la, la comida. Y que es muy natural la comida mexicana. Ah, sí. <risas> Primero, pues, nacer, ¿no? Aquí en este México tan bonito, quererlo, este, ver cada, cada rinconcito del pues de nuestra colonia, de las otras colonias, de otras ciudades ir de pueblo en pueblo y eso te alimenta y te hace mexicano. ¿Yo qué hago? Bueno, todos los días pues me levanto de buenas, este, siempre llego con mis compañeros, buenos días, buenas tardes y si esté en mis manos poder ayudarlos. En lo que más se pueda, pues siempre estoy disponible para apoyarnos.
7: Ayudar a las personas de tercera
6: edad y aprender de ellos. Ah, pues yo sí estoy enterada de las noticias. Eh, eh, trato de, de estar, eh, aparte de enterada, también ser activa eh, en ir a votar, en a opinar. Eh, pero para, estar, para opinar, pues enterarme. Yo en la personal trato de... Ayudar a otras personas, por ejemplo, si yo veo a, no sé, un viejito cruzar la calle o si a alguien se le cayó dinero, dinero, una cartera, pues tratar de decirle, oye, se te cayó, ser honestos, Pues ser empáticos también, igual, de tratar de, de entender a los demás y llevarnos bien entre todos. Ser respetuosos, mucho respeto
1: para ser mejores. Tampoco no somos lo máximo. Después de escuchar todos estos conceptos, todos son maravillosos, ¿no? Los mexicanos somos a todo dar, somos empáticos, ayudamos, estamos de buenas, tenemos un sazón en la cocina delicioso, la picardía y el Mi albur. Amor. Es cierto, es cierto, es, es el, el rostro amable de, de, de los mexicanos. Pero bueno, vamos a seguir hablando también de lo que nos hacían la pregunta en redes. ¿Estamos de moda los mexicanos? Y esto me remite un poco a esa imagen que también, eh, ustedes me dirán, prevalece o prevalecía en el extranjero sobre los mexicanos eh, con el sombrero debajo de un nopal, con una botella de tequila. Muchas eran ilustraciones incluso que, que nos identificaban directamente al hablar de un mexicano. Esta imagen de nosotros ya, ya desapareció, desapareció y ahora permea otro, otro concepto acerca de nosotros los mexicanos.
4: Primero lo de si está de moda, mm, creo que sí hay una exacerbación de, de lo mexicano fuera de, de, del mundo, ¿no? de, uh -huh. de estas identidades que hablaba Andrés, o sea de todo lo que es tradicional, de todo lo que te vuelve al origen, ¿no? al origen de algo, a lo que te hace único y a lo que te hace eh, esencial en, en, en muchos sentidos. Entonces, de, de alguna manera, eh, nosotros al ser una cultura multicultural, pues uh -huh. tenemos todos estos elementos que se pueden rescatar, y como bien decía Andrés y como bien decía el comentario, pues el mercado se aprovecha de alguna manera, sí. lo toma, lo reproduce y lo exporta. Bueno, Frida Kahlo, por ejemplo, ahora hay un boom... Súper fuerte, de, de no yo no diría ni siquiera que de su arte de ella de, ella. de la persona sí. de lo que de lo que la impronta que es una mexicana que en una época pues se, se imponía y era fuerte y era no y entonces la impronta de Frida Carlos es lo que está de moda. Entonces, son estos elementos que se van recuperando y que se van, digamos, ahora como, como el mundo es más pequeño, no, Por, sí. porque podemos viajar más, porque las comunicaciones nos hacen mucho más tener contacto con otras nacionalidades, cosa que hace 50, 60 años era impensable, no. y, y eso va transformando de alguna manera este referente que se tenía en nosotros, ¿no?, o sea, ya lo, la comunicación nos ayuda justamente a modificar la, la identidad y a quitarla. No sé si ha desaparecido, o sea, no, no sé si, si para, para otros en otros países que no tienen tanto contacto con lo mexicano haya desaparecido esa imagen uh -huh. del, del charro, ¿no? O del, o del campesino, no lo sé. Pero sí, el contacto que yo he tenido con, con otras personas sí, sí me dice que ha cambiado. Y yo creo que eso se debe, bueno, a los medios de comunicación, a los medios digitales, a las redes sociales, a esta experiencia que tenemos de, de poder compartir con gente del otro lado del mundo en cuestión de segundos, ni siquiera de minutos. Y, y eso hace a suavizado de alguna manera. Y creo que sí está de moda, pero no sé qué... Ahora sí que no sé qué tan bueno sea eso. <risa> Oye, pero también, eh,
1: digamos, es reconociendo que esto nos llegó a caracterizar como mexicanos, ¿Qué es lo que podemos recuperar de esa imagen que, que en algún momento dado sí fue parte de nuestra historia? Porque si nosotros hacemos un recorrido, por ejemplo, por el cine mexicano, ¿cuál es esta figura que vemos de, de quienes nos representan en la pantalla grande? O sea, vemos a, a, al, al cantante eh, de música mexicana con el sombrero, lo vemos entrando en una cantina, empujando las puertas, con la botella. Entonces, esta imagen de nosotros los mexicanos se construyó en algún momento, pero ahora eh, no es la única que de lo que podemos rescatar. ¿Qué sí, que sí podemos rescatar de estos orígenes?
5: Eh, pues de entrada... Eh,
1: Sin negar, ¿verdad? digo, lo que es una realidad, lo que existe.
5: Sí, sí, claro. Eh, yo creo que nació más bien del cine de oro y de la, esta creación del muralismo, ¿no? Donde se pintaban precisamente... a pues al, al indio, ¿no? Con el nopal y, y es parte también de la, de la creación artística, ¿no? De Siqueiros, de um, Rivera, ¿no? De Orozco, ¿no? O sea, son grandes aportaciones que hicieron precisamente para construir una identidad, eh, pues, nacional, ¿no? Eh, y creo que eh, también regresando a la pregunta primero sobre la moda de lo mexicano, creo que hay una pues una industria cultural ¿no? una industria sí. cultural que está modificando a cada momento eh, pues las representaciones de la mexicanidad y de lo mexicano ¿no? es decir si antes era el, el, el indígena con o el indio con su sombrero no así eh, pues ahora uno cuando está en el extranjero yo por, por ejemplo hace tiempo estuve con amigos latinoamericanos y me decían oye y el chavo y yo así de o sea la sí, referencia sí, sí. es esa eso, pero también son las telenovelas y también la referencia es el narco, ¿no? Entonces, la, esta imagen, ¿no?, de, 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 un, del narcotraficante, la referencia es esa en América Latina, ¿no? Cuando hablaba con, con mis amigos de, de Europa, eh, por ejemplo, era así de que, oye, el chicharito, ¿no? O sea, sí. la referencia <risas> es otra, ¿no? Entonces nos habla de distintos procesos, de, de cómo va cambiando eso, pero a través de las, de las industrias culturales, ¿no? Y, uh, y, y si bien no es un proceso eh, pues único no o sea tiene gran influencia pues en, en cómo nos ven ¿no? los otros
1: claro exactamente en cómo nos ven eh, y qué curioso no porque efectivamente sí lo que lo que se vende de nosotros fuera de México digamos el, el chicharito como un, un jugador mexicano que hizo historia igual que lo hizo en su momento Hugo Sánchez, y, y cambian, cambian, ellos mismos son embajadores de, de nuestro país con lo que hacen, lo que se ve en América Latina, por ejemplo, la figura de Chespirito tiene razón en, en Sudamérica, sigue siendo un gran ídolo el profesor Girafales, todos estos personajes que de la televisión saltan a la fama a nivel internacional, tuvieron su momento histórico, lo aprovecharon muy bien, pero esa imagen queda muy grabada, muy grabada fuera de, de, nuestras, de nuestras fronteras, ¿qué piensas al respecto?
3: Es un, es, un, este es un tema que me gusta mucho, me interesa mucho porque pienso que, que terminada la Revolución Mexicana justamente a partir de, del régimen que se construye en los uh -huh. primeros 20 años aparece el muralismo, aparece también unos medios de comunicación bastante controlados por, por el Estado y desde ahí se controla este discurso de qué es lo mexicano, de ahí se hace este costal del que, del que hablaba sí, hace exacto. ratito, de, de los murales que los han mencionado ambos mis colegas, este... Eh, digamos que había una suerte de control centralizado desde, de, o unificado, digamos, sobre esta idea de lo mexicano, que fue profundamente exitosa, eh, fue exitosa en muchos niveles, para bien y para mal. Hay cosas extraordinarias de esos, esos logros y hay, 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 hay cosas que no son tan buenas, si nos uniformamos demasiado y, este, y se, per, se pierde diversidad, que creo que eso no, no es bueno, no ganamos, sobre todo quien pierde en esa diversidad es quien quien lo ha incluso reclamado. Pero lo que me llama la atención es que es tan exitoso que el resto del mundo entra en esta fiesta del gozo de que es lo mexicano. Y entonces adoptan este, los símbolos, los vienen a estudiar. Incluso de, me acuerdo que... Eh, cuando estaba estudiando este periodo, los 20, 30, venían de todos los países a trabajar con Diego, a trabajar con Orozco, sí. a ver cómo es esta efervescencia de lo que se está creando. Y lo que me llama la atención es que en los últimos años quizás se pierde esa capacidad, digamos, centralizada de controlar qué es lo mexicano, ¿no? Y, este, y ahora la tienen medios internacionales masivos. Y entonces vemos empresas de medios de, de fuera de México haciendo lo mexicano, diciéndonos, oigan, ustedes son esto, ustedes son esto otro, ustedes son fans de Frida Kahlo, ¿no? Y este... Y hay una cosa aquí que, que también, insisto, no la quiero ver juzgándola, la uh -huh. quiero ver cómo es lo que está ocurriendo. Y nosotros somos sensibles a eso de, miren, así nos están viendo, eso es lo que están identificando con nosotros. Y también nos toca ver si lo tomamos o lo rechazamos, ¿no? Habrá cosas que decimos, no, no somos así, pero hay cosas como este fenómeno que tenemos siempre de Día de Muertos, ¿no? De, claro. Es que una película hollywoodense inventó un festival de Día de Muertos que no existía. Bueno, pues sí, y ya lo tenemos, ¿no? Y ahí está. Este, y ahora decimos que eso es mexicano. Y este, entonces, es un discurso bien complejo y sí creo que sí está de moda este ser mexicano creo que lleva mucho tiempo y creo que tiene oleadas, hay oleadas en las que está muy de moda, deja de estarlo, de repente otro país nos roba el foco y luego regresa. <risa> este, pero, pero en esas modas también se sigue configurando qué es la mexicanidad. Y creo que se perdió esa capacidad centralizada desde el Estado de decirnos, esto somos. Y creo que también para bien y para mal. Qué bueno. Es lo que te iba a decir, <risa> sí. como
2: decías, para bien y para mal, Anaí. Este comentario de Hugo, yo tuve la visita de un amigo de Uruguay y quiso ir a visitar. La Villa, el Zócalo y el Estadio Azteca, nada más. Y Hugo nos cuenta un poco más de pues que él quería mostrarle más cosas o quería eh, mostrarle que México o la Ciudad de México tenía más que mostrarle, pero él solo quiso visitar la Villa, el Zócalo y el Estadio Azteca, el fútbol. Otros comentarios que también ya nos están compartiendo ustedes de qué van a comer el día de hoy, que el pozole, que el ya, ya está los sopecitos, yo estoy con el agua en la boca, Lupita, varios comentarios, pero bueno, muchas gracias por su participación.
1: Bueno, pues seguramente algunos de ellos también se sumarán a la invitación que nos han hecho hoy nuestros panelistas. Y vamos a escuchar más acerca de eh, lo que significa la mexicanidad, el ser mexicano. Héctor Zagal, filósofo, eh, nos comparte también, él es escritor, y habla mucho de este concepto. Nos, eh, también nos dice lo que ha significado esta forma de, de vernos, como ustedes decían, no solo aquí en México, sino sino más allá de nuestras fronteras, también cómo nos vemos entre nosotros como mexicanos, y así como pregonamos esta algarabilla, esta alegría eh, fuera del país, también la compartimos y la hacemos nuestra en, ter en territorio nacional. Vamos con el escritor y filósofo Héctor Zagal y regresamos.
7: Vamos a ver, yo creo que lo primero que habría que decir es que México son muchos Méxicos. Nuestro país es un país multicultural y por tanto yo creo que no existe como una esencia rígida, un conjunto de valores que digan esto te hace ser mexicano o esto no te hace ser mexicano. Yo creo que esa es la primera advertencia. Pero sí hay rasgos de familia, rasgos generales, eso sí, más que una esencia, yo creo que hay como rasgos generales. A mí me parece eh, que nuestro país está en muy buena manera definido por nuestra historia y precisamente uno de estos rasgos es que somos un pueblo multicultural. Creo que ese carácter multicultural se nota en muchos momentos. Yo El ejemplo que pongo son los tacos past al pastor, ¿no? que son la tortilla mexicana, pero también tenemos elementos, los, los tacos al pastor son en realidad una adaptación de, una, de, de un tipo cocina libanesa, eh, y el cerdo es europeo. Otro valor muy mexicano me parece es que somos un pueblo, yo diría fable, cortés, comunicativo. Eh, esto yo creo, está bastante estudiado en la industria del turismo, como eh, el turista extranjero se siente acogido en México, ¿no? Nos gusta conocer, nos gusta hablar, conversar. Eh, creo que somos un pueblo parlanchín, ¿no? Y esto quiere decir que le damos un gran valor a la convivencia. Y tercero, creo que un valor muy mexicano es que somos un pueblo de ritos, de símbolos. Eh, las formas son muy importantes en, en México. Eh, y al lado de los símbolos están las fiestas, ¿no? México es un país muy de, muy de ceremonias, muy de modos de decir. Eh, creo que esto es algo como muy, muy característico de, de nuestro país. Y yo creo que un cuarto rasgo es que somos un pueblo muy trabajador. Frente a esta imagen que, por fortuna, se va sobreponiendo, se va superando, de que el mexicano no trabaja, eh, el mexicano trabaja. Allá están los datos duros es uno de los países de la OCDE donde más eh, horas se trabaja. Eh, otro dato muy importante es el gran aprecio que tiene el trabajador mexicano en Estados Unidos. Y si no, basta mirar hacia nuestro campo, hacia nuestras calles. Somos, la gente siempre está haciendo algo, vendiendo algo, elaborando algo. Eh, creo que eso es también eh, una característica. Y yo creo que la final es que sabemos vivir, apreciar la vida. ¿no? Los mexicanos vivimos para vivir, gozamos de la vida eh, y creo que es un lugar extraordinario, sin lugar, sin lugar a dudas se tiene que trabajar, mejorar, pero me parece que multiculturalismo, hospitalidad, este carácter festivo, esta, este, este trabajo hace de México pues, un país extraordinario.
1: Un país extraordinario, seguramente todos hemos coincidido por lo que hemos escuchado a lo largo del programa. Antonio Velasco Piña tenía una frase eh, que les quiero compartir y espero su reflexión. Dice, eh, México es un país con las manos vacías de pan, pero la cabeza llena de sueños. Hablamos, acabamos de escuchar al filósofo Héctor Zagal que nos habla del mexicano trabajador, eh, ahora, con pandemia, pues mucha gente perdió su trabajo. Sin embargo, pues los veíamos eh, trabajando desde casa, ofreciendo sus servicios. Incluso veíamos, hay otro aspecto que vamos a tratar más adelante, la solidaridad de unos con otros. Pero este, este no dejarnos caer, este no, no eh, tirar las manos, no tirarnos al piso, sino sacar adelante la casta, es algo que nos caracteriza también como mexicanos.
4: Sí, creo que ese también es un tema espinoso, porque la cultura del trabajo <risa> eh, es, eh, digamos, trabajamos, lo damos todo, pero al mismo tiempo el sistema no lo recompensa como debería de recompensarlo. Sí. ¿no? Entonces, sí somos súper trabajadores, sí somos gente de que aprendemos a trabajar desde niños. Además, yo 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 vengo de una familia muy tradicional de escasos recursos, entonces ahí desde los 10 años tienes que aprender a trabajar, y, y trabajar implica... Eh, ...ayudar dentro de la casa para que los papás pudiesen trabajar, ¿no? O sea, hay una cultura claro. del trabajo que se nos, se nos pone ahí desde pequeños. Y claro, el sistema, el Estado, lo político, pues no la está compensando tanto, ¿no? Entonces, si bien esta identidad trabajadora sí nos destaca, ¿no? Y, y, y lo vemos, al mismo tiempo, bueno, ahí hay, hay una suerte de... Eh, yo lo veo así lo, y lo comento con, con algunos compañeros argentinos que, que he podido reflexionar sobre esto una suerte como de resignación hacia adelante ¿no? así de, bueno no hay pero le vamos a echar ganas, bueno no hay pero vamos a seguir hacia adelante, entonces eh, eh, como que sí es esta idea de no hay pan pero hay sueños, entonces hay que darle y darle y darle a mí me parece un poco este espinoso, Ignacio, porque la recompensa tendría que ser eh, de otra manera. Sin embargo, sí rescato este, este rasgo de que sí, no nos dejamos caer ante nada y vamos hacia, hacia el frente. Y eso, bueno, a final de cuentas es la cultura del trabajo que, que nos mantiene y que nos sostiene en, en medios a veces muy precarios, ¿no? Y es lo que te claro. da el sueño, digamos.
5: Andes. Sí claro eh, esta cultura del trabajo y digamos que esta característica de lo mexicano o de los mexicanos y las mexicanas creo que también está acompañada pues de, de otro proceso es decir de pro, proceso de, de una ilusión de mejorar las condiciones en las que nos encontramos porque encontramos muchas desigualdades laborales, eh, sí. O sea, nos, nos acaba de decir el filósofo que hay en la OSD, ¿no? En, en la OSD los mexicanos son los que tenemos una jornada laboral la, de las más altas, ¿no? Y eso no se compensa con mejores salarios, ¿no? Entonces, sí hay una, uh, una idea de que los eh, mexicanos somos trabajadores, pero también uh, pues hay esta idea de la desigualdad social ¿no? que estamos enfrentando y que no escapa a la realidad social, ¿no?
1: ¿Quieres hacer alguna reflexión sobre lo que decís, maestro? Coincido
3: este, plenamente con, con mis colegas, la verdad, y, y solo me llama la atención una cosa, en reforzando esto de que sí, sí hay una cosa, sí creo que hay una cultura del trabajo, pero de buen ánimo, pues, uh -huh. esta, a pesar de la adversidad. Uh -huh. y, 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 y a ver, es que siento que a veces idealizamos esa adversidad como algo como, qué, qué maravillosos somos porque hay adversidad. No, es que de, ojalá no hubiera la adversidad. ¿no? <risa> pero, pero está este dato, ahora no recuerdo quién es la encuestadora, no sé si es Latino Barómetro, Pio Hispanic Center, pero una de estas encuestadoras que hacen en muchos países que cada tantos años pregunta cuál es la nación más feliz del mundo uh -huh. y méxico siempre está como en segundo Ajá. a veces primer lugar y dices bueno no uno esperaría que el país más feliz del mundo fuera de estos que son prósperos con bajos niveles de desigualdad con tremendas pero méxico es feliz y, y a pesar de que está en unas jornadas de trabajo gigantescas y larguísimas más que otros países y más de lo que debería ser eh, deseable para una sociedad que, que tuviera derecho, más derecho al ocio, bueno, que pudiera ejercer su derecho al ocio. Entonces, sí. me llama la atención que sí se ve hay un rasgo que yo creo que sí es de este país, y es: sí trabajamos, sí sacamos la casta y sí estamos esperando algo mejor. Este, y, y que ese es el motivo detrás del estar trabajando. Y mientras, buena cara, lo cual es, es fantástico sí, sí. de pensar, aunque habría ver, a ver si no siguen en su lado oscuro y no.
1: <risa> y se pagan las consecuencias de, de ser tan parlanchines sí. y tan
2: fiesteros. A ver, comentarios, tenemos este diván, no olvidemos las aguas frescas que también es un clásico mexicano, Carla, los tacos son un ícono nacional, Dulce, estamos preparando un pozole con la receta de mi abuelita, es el más delicioso. Veré, voy a hacer unos tlacoyos muy mexicanos, ya empezaron, les digo que la lista. Sonia, con un, en una fiesta mexicana no pueden faltar los celotes y esquites con limón y chile piquín. Yo le mando un abrazo a mi mamá porque también son buenísimos los que hace mi mamá siempre. Melisa, algo muy característico es que a la casa que llegues, por más pobre que sea, te invitan siempre un taco. Yuriria dice, somos muy hospitalarios, los extranjeros llegan de vacaciones y se quedan a vivir aquí porque se enamoran. Dani, en el trabajo también se organizan las fiestas, por cualquier razón, tratamos de disfrutar en cualquier momento la compañía. Aquí ya está, nos están compartiendo que se están comprando tamales, roscas de reyes Uy. también en la vida, Godín. Siempre Por es, adelantado. Por adelantado, aquí no es el posele, ya estamos en el día. En, ya se fueron. En la, de la rosca de reyes. <ríe> Ya, no, es que así somos los mexicanos. Sí, todavía ni
1: siquiera inicia el maratón y ya están ya estamos en la Bueno, pues siempre que, que nos comparten sus opiniones es, sí. es, es muy grato. Este ánimo festivo de los mexicanos y de querer acompañar todo con comida. Estamos en una situación de duelo y hay comida para, lo, para las personas que acompañan el dolor de, de quien perdió un ser querido. Viene el 2 de noviembre y también ha, hacemos una ofrenda. Eh, con alimentos de, de que ya no está y que le gustaban. Es el 15 de septiembre y está el, lo que nos acaban de compartir en redes, todo un festejo de la mano de, de la comida. Este ánimo, ¿de dónde, ¿de
4: dónde nos viene? ¿Cómo surge la comida, la fiesta y demás? No lo sé de dónde surge así en uh -huh. origen, pero digamos en la familia, yo vengo de una familia muy fiestera. Entonces, ahí es donde se reproduce. Yo creo que todas las familias mexicanas, la mayoría de las que, sobre todo las que estamos, eh, eh, digamos, en, en los estratos más bajos, la fiesta es, es una manera de apapachar el alma y es una manera de darle a eso que decía Ignacio, darle encarar las cosas con muy buen ánimo, ¿no? Incluso eh, en los momentos más difíciles, como claro. es la pérdida de una persona, la fiesta, que el elemento de la comida siempre te da un elemento festivo, el compartir, el, el, el dárselo a otros, siempre te da un elemento festivo, es parte de, de esto que nos hace, digamos, reponer aquello bueno y aquello malo con algo que se comparte, ¿no? Qué mejor que comer para, eh, para festejar, ¿no? Reírnos de la para muerte reírnos. también. A mí me ha pasado muchas veces justo estar en, en esos momentos en los que uno tendría que estar serio, ¿No? y no falta el tío que saca las bromas para quitar la atención, ¿no? o sea, uno está acá en el rezo y en, y en la pena, y siempre está el tío con el, con el chiste, con el... porque es este humor que nos hace como darle la vuelta a la, a la cuestión. Y bueno, la comida es esencial <risa> en las fiestas, faltar. ¿no? <risa> Entonces sí, el compartir, pero me parece que la idea del compartir, más que la idea de la comida, es esta idea de compartir y, y de darle a los otros algo de, de lo poco que se tiene, que es lo que decían también los comentarios, ¿no? O sea, por muy pobre que sea el lugar, siempre te, te, te comparten algo y eso es un elemento festivo, a mí me parece. No sé y, el, y el día de hoy lo, lo estamos
1: viendo y lo estamos analizando aquí en Diálogos en Confianza, gracias por seguirnos entre eh, pues esos aromas deliciosos que seguramente hay en casa de quienes tienen por costumbre celebrar con una cena, una noche mexicana este 15 de septiembre. Regresamos aquí a Diálogos después de esta pausa, acompáñenos y gracias por sus comentarios.
0: Mexicanidad es una inabarcable multitud y multiformidad de cosas mexicanas, materiales e inmateriales, naturales y culturales, individuales y colectivas, insignificantes y grandiosas. José Gaos, filósofo y traductor español mexicano.
3: De sí que el tradicional de la zona central de México es con ajonjolí. ¿Estamos a la 1? Sí. O sea, no es dulce, ¿no? Sí.
1: Y este del azúcar rosadita también que le ponía. Ah, sí. Nueve,
3: ocho, siete,
7: seis, cinco,
5: cuatro, tres, dos.
2: Estamos de regreso con ustedes y más de esos comentarios les voy a compartir este que nos llegó de blanca. No olvidemos las bebidas. Cada región de nuestro país tiene su bebida tequila, mezcal, sotol, etcétera. Eh, Rita, algo muy característico de los mexicanos es que siempre nos unimos en momentos difíciles, voy a guardar ese comentario de Rita, voy a compartir este de Fernanda, septiembre es mi mes favorito, porque en otros meses ser mexicano puede ser significado de discriminación y en septiembre siempre hay un orgullo nacional común. Eh, hasta puedes usar atuendos indígenas con orgullo que en otros meses no son bien catalogados. Retomo este de Rita, que dice algo característico de los mexicanos, es que siempre nos unimos en momentos difíciles. Es el caso y testimonio que tenemos a continuación de Eduardo Cano. Él es voluntario de la Cruz Roja y nos habla cómo los mexicanos somos solidarios en momentos complicados y nos cuenta también su experiencia en el terremoto de la Ciudad de México que vivimos hace unos años. Así que vamos a ver el testimonio de Eduardo.
8: Los mexicanos somos muy solidarios, eh, nos caracteriza esto a nivel internacional, o sea, en otros países nos ven y es así de... Ah, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hace México para apenas ocurre algo? Y a los cinco minutos ya hay un montón de gente apoyando, ya hay un montón de gente dando recursos lo que no tiene, eh, dándolo a otras personas que lo requieren. Eh, en aportar este, algo a la sociedad de lo que pues, se me ha dado, eh, he podido viajar a otras partes del mundo sin nada como México y pues siempre es retornar algo de lo que somos como mexicanos a los mexicanos. Significa como tal ser un apoyo, un, una persona que puede brindar algo más que, eh, si bien eh, el apoyo en emergencias, algo más allá, un contacto humano en un, una situación difícil que sea un respiro para las personas. Por ejemplo, en el terremoto justo se veía estas eh, gente enorme eh, asistiendo a los edificios que se cayeron a pues, las personas que los necesitaban dando lugar donde quedarse a, en situación de COVID los que no tenían, todas estas cuestiones que es justo lo que nos define como mexicanos y que eh, pues, el apoyar a otros es algo muy propio de nosotros y que muchas veces en otras partes del mundo no se ve y nos envidian, por así decirlo. Todos podemos hacer algo, desde nuestras casas eh, ahora en la virtualidad apoyando a otras instituciones que lo hacen o igual nosotros mismos, el aportar nuestro granito de arena, llámese desde nuestro tiempo, desde nuestros recursos, desde donación de sangre, igual es muy importante para ayudar a otros integrarnos como voluntarios eh, ya sea desde nuestros conocimientos, habilidades o bien en la práctica, en la, en la acción y que desde muy pequeños, bueno en el caso de Cruz Roja, desde los 8 años pueden aportar hasta los muy grandes, hemos recibido personas que se jubilan, ya acabó su vida laboral y dije, ah quiero apoyar voy a Cruz Roja y ahora apoyo desde la Cruz Roja pues ya con lo que he aprendido a lo largo de mi vida y pues cualquiera lo puede hacer. Y se pueden acercar a la Cruz Roja más cercana a su comunidad, a su lugar de residencia eh, Bueno, en el área de juventud justo acaba de iniciar la campaña de captación de asociados, que es integrar a chicos de entre 8 y 30 años. Sin embargo, eh, a lo largo del año se pueden incorporar eh, sin ningún problema, con cualquier habilidad que conozcan, el tiempo que estén disponibles. Eh, la Cruz Roja siempre los va a recibir, la Cruz Roja siempre los va a apoyar y siempre está al servicio de la comunidad.
1: Saludos a todos los que trabajan ahí en la Cruz Roja Mexicana, siempre eh, la atención que, que presta la Cruz Roja y, y la asistencia que dan en casos de emergencia, pues los vemos ahí actuando en situaciones de desastre. Y hablamos ahora de la solidaridad, ¿no? Somos solidarios los mexicanos en un mes como este donde también, además de festejar las fiestas patrias, pues desafortunadamente hemos tenido eventos muy tristes, muy dolorosos, muy dramáticos, como son los sismos de, del 85 y de 2000. 17 nos simbraron el alma y recuperamos nuevamente las generaciones que no vivieron el 85 y que solo lo, lo alcanzaron a ver en imágenes. Ahora fueron parte de, de esta solidaridad que salió a las calles a tender sí. una mano, a remover, a remover escombros. Y es una situación que se va a repetir de manera cíclica y es parte de nuestra esencia. No esperamos a que llegue la autoridad y comience su labor, sino que nosotros también somos parte de eso.
3: Sí, este, es, es, es un fenómeno interesante, sí. incluso ahora, eh, digo, más allá de los terremotos, ahora en la pandemia, eh, ¿También? también se vieron muchos ejercicios de solidaridad, sobre todo en, en cuando tuvimos uno de los picos más horribles a principios de 2021, en, con toda la conseguir los tanques de oxígeno, fue una movilización impresionante, como a través de redes sociales, de Facebook, de Twitter, inmediatamente decían, ¿a quién ya, ya no está ocupando un tanque de oxígeno? Yo te conecto con tal, gente totalmente desconocida. Claro. Y, este, y se quedan de acuerdo y esta circulación de tanques era una cosa que era sorprendente, porque era eh, como en los terremotos de pura eh, organización espontánea. Exacto. Y este. Y eso. Hijo, pues es una cosa que, que, que emociona mucho, entusiasma mucho. Eh, yo creo que ya hay una cosa también de los mexicanos en particular de sentir que tenemos que estar a la altura de nuestra propia expectativa de la solidaridad. Uh -huh. Es decir, si pasa algo, es como ya a la fuerza, tenemos que reaccionar. Al margen de lo que sea, al margen de que ya haya algún organismo estatal o etcétera que coordine el, el, el evento, es tenemos que demostrarnos que somos solidarios. Y sí, creo que, o por lo menos el relato que hemos compartido, es que eso viene del terremoto del 85. Y quizás ahí el escenario eh, no es tan feliz. Es, es como es una, es, es, se actúa en 85 sabiendo que no iba a actuar nadie más. ¿no? Es a partir de un acto desesperado. Y, este, y quizás más adelante ya hay mayor institucionalidad, sobre todo en cuanto a terremotos, ya existe protección civil, etc. Claro. Pero aún así tenemos que estar a la altura de ese gran mito que creamos en 85 de lo que somos. Y qué buen mito, ¿no? Este, eh, ojalá también, y como, como quiero insistir, que nos sirva no solo para, para siempre ser solidarios ante la desgracia, sino generar una institucionalidad sí. que haga que no dependamos solo de nuestra solidaridad. ¿no? Pero bueno, esas son unas ideas.
4: ¿Cómo ves? Sí, un poco en, en la misma línea, digamos, estos eventos macro que han marcado, eh, que han marcado puntos de inflexión en, en el acompañamiento colectivo. Yo lo veo, ahora sí que me voy a bajar un poquito para encontrar la esencia de, de esta solidaridad o una explicación, yo creo que eso funciona a nivel familiar todo el tiempo. O sea, justamente como hay una... Hay una suerte en donde la institución no te está respondiendo, ¿no? O sea, la institución no te, está, no, no te está dando lo que necesitas para cubrir las necesidades de salud, de trabajo, no sé qué. En los momentos críticos, en las familias, siempre hay esa solidaridad. O sea, no solo en los momentos macro. Cuando alguien se enferma, cuando alguien está en el hospital, cuando alguien necesita algo, las familias operan como una red en automático para organizarse, ¿no? Bueno, entonces, se lo llevaron a tal lugar, bueno, entonces, ¿quién se va a quedar a, a esperarlo? ¿Quién va a estar con él? ¿Quién lo va a cubrir? ¿Cómo nos intercambiamos? O sea, esa, esa activación me parece que ya estaba presente en nosotros y que, claro, en un momento de, cri de crisis o en un momento de quiebre macro, pues, empieza a operar a nivel macro, pero siempre uh -huh. opera en nuestras familias, o sea, Piensa en un momento en el que hay alguien que, que va al hospital y claro, como tú sabes eh, que la institución por, eh, son muy, muy buenas, pero de repente no, tienes que estar ahí al pendiente, ¿no? Y entonces la familia se activa y estas redes empiezan a operar. Entonces, yo creo que más bien est estos momentos solidarios eh, eh, macro que hemos vivido durante el 85, en el 2017 y en la pandemia, son una expresión de la solidaridad que también tenemos en el espacio cotidiano, que act se activa todo el tiempo cuando es necesario, eh, pues es necesario dar la cara y es necesario e echarse eh, todo, ¿no? Entonces, uh -huh. por ahí yo, yo lo explico, ¿no? Porque, porque también es un fenómeno que a mí me ha, digamos, este, yo nací en el 83, entonces... Por ahí este, me han simbrado toda la vida y después tener como estos dos elementos, entre el 17 y, y la pandemia, pues uno siempre está reflexionando en eso y yo lo veo en la familia. O sea, de, regre, de regre, regreso de nuevo a la idea de la familia mexicana como, como un elemento que detona este tipo de cuestiones. La familia mexicana,
1: ese concepto, a eso iba Andrés, o sea, ¿quiénes integran la familia mexicana y cómo vemos a los integrantes de esa familia mexicana? Porque es, eh, es la mamá, es la abuelita, es el papá, es el hijo este Esta familia, incluso a veces que somos los los muéganos, que sí. no nos separamos en otros países, pues ya hay más independencia. Los jóvenes llegan a, a, a dejar su casa, no sé, 18, 19 años o cuando ya tiene la posibilidad económica. Y aquí pues es muy común que la abuelita, papá, hijo que no se ha casado, que tiene 30, 40 años y que sigue viviendo en la casa. Entonces se, se solidariza uno a nivel familiar. Y eso, como, como bien... Eh, pues estábamos comentando, pues se va haciendo extensivo. Ahí es el origen de nuestra solidaridad. También coincides en la familia, en nuestro antecedente, en nuestro árbol genealógico.
5: Sí, sin duda. Yo creo que es uno de los elementos a analizar en la solidaridad. Pero además, yo estoy pensando en una conciencia colectiva, ¿no? Y, y uh -huh. aquí estoy jalando un concepto sociológico, ¿no? Porque precisamente Durkheim pues, habló de la solidaridad mecánica y orgánica, bla, bla, bla ¿no? Pero, eh, no. Es, eh, Durkheim nos hizo un aporte interesante sobre la solidaridad porque dice la solidaridad nos está dando cohesión social y viene y puede partir no solamente de una cuestión moral, sino de una, cuest de una cuestión de conciencia colectiva. Es decir, nos damos cuenta de nuestra condición y de la condición de los otros. Uh -huh. Y por tanto, eh, parece que en, en algún momento nos vamos a encontrar en la misma situación y queremos ayudar a los claro. otros. ¿no? Yo quiero poner dos ejemplos de solidaridad eh, un poco contradictorios o ambivalentes, por ejemplo, cuando uno emigra a, a, Estados Unidos, ¿no? otros, uno a Estados Unidos, ¿no? Y encuentra otros migrantes, o uno viaja a Estados Unidos, ¿no? encuentra otros migrantes, los migrantes luego, luego te quieren ayudar, te identifican con mexicano y te dicen, eh, ¿sabes qué? El camino es por acá, o hazle por acá, o te puedo ayudar a encontrar, a encontrar trabajo, ¿no? Son formas de solidaridad que no solamente están en la familia, sino que están socializadas, ¿no? Y significan, pues, precisamente una conciencia colectiva, ¿no? Ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo, que es, digamos, que se contrapone a la solidaridad. Eh, cuando fueron los atentados de, de París, es, estaba yo en Francia, y allá la, la población, después de la desgracia, entra en shock y no sabe qué hacer. O sea, y aquí por ejemplo los mexicanos y las mexicanas como bien dice Ignacio pues reaccionamos no y sabemos eh, y, y saca las fuerzas y, y dices va órale, este, si, si la institución no está respondiendo pues nosotros como sociedad como grupos sociales como familias pues nos organizamos y salimos adelante no entonces yo creo que eh, pues la, social, la solidaridad está eh, digamos que eh, representada o más bien se da como un hecho moral, como una conciencia colectiva, como una organización, ¿no? Pero no solamente en la familia, también se da con aquellas personas que no conocemos, ¿no?
2: Muy bien, Anaí. Es, eh, este mensaje de Valentina, ella habla un poco de lo que estabas mencionando antes, eh, Lupita, de las familias mexicanas. Ella dice, mi abuelita es la que ha permitido que nuestras tradiciones se mantengan, las fiestas, la comida e incluso la música. Pasa de generación en generación. Otra que también me llama eh, la atención, que fue de Blanca. Ella es un poco extenso, pero nos cuenta un poco de eh, que en efecto en, vivía en el extranjero y a través de grupos, incluso de Facebook, eh, compró, encontró grupos de mexicanos y que en, están en todas partes del mundo y ha encontrado grandes amigos y ha hecho su propia familia fuera de México de mexicanos y mexicanas, así que bueno, también es otro fenómeno interesante de hacer comunidad eh, fuera de nuestro país e incluso también a través de redes sociales, que siempre son una red de apoyo. Herendira, en mi casa las fiestas patrias son toda una tradición, desde poner la bandera, los adornos, la comida, con vestimentos y vestimentas de trajes típico, hace que esta noche sea muy especial, algunos de los comentarios que tenemos.
1: Ahora que, gracias Anaí, gracias al público también por compartirlos con nosotros. Ahora que decías esta situación de la solidaridad fuera del territorio nacional, quizá haya alguien que considere que a veces también los mexicanos podemos ser los peores enemigos de los mexicanos fuera, fuera mm. de nuestras fronteras, porque también como fuerza de trabajo laboral en, en otros países pues llegas a ser la competencia, incluso el que ya está ahí trabajando por muchos años. En realidad, ¿cuál es este, esta esencia también de, de cómo somos nosotros como mexicanos? Eso es fuera de nuestras fronteras, pero aquí, por lo pronto, en nuestro, en nuestro territorio, ¿cómo vemos al del norte, cómo vemos a los del sur, cómo vemos incluso a las comunidades indígenas? Porque pues sí somos muy orgullosos de lo que hacen con sus manos, de lo que elaboran y, y destacamos mucho nuestra historia y nuestro pasado indígena, pero nos encontramos a alguien eh, de rasgos indígenas y a veces incluso somos eh, personas que discriminan al, al, al otro, ¿no?
3: Sí, es tremenda esta ambivalencia, ¿no? Y sí. por eso decía yo que el, que el, el discurso mexicano de, de, del siglo XX, que es unificador, eh, acaba teniendo esta nueva violencia porque tomamos elementos eh, que consideramos nuestros, que en realidad no son nuestros, y decimos esto es parte de lo mexicano, pero no consideramos a la persona a la que, que produce estos símbolos y que produce estos objetos y demás. Este, al final somos una sociedad atravesada por unas divisiones eh, eh, de clases muy fuertes, una de las más fuertes de la región, y, este, y ejercemos esa división con muchísima dureza, con muchísima fuerza. Claro. Y, este, y esa ambivalencia es la que también resulta eh, interesante a la hora de, de, de explorar el nacionalismo mexicano. Es decir, cómo podemos estar tan divididos socialmente con un nivel de violencia tan fuerte y aún así tener un discurso nacionalista tan profundo, tan intenso. tan. Yo creo que eso, no sé, habría que comparar con otros países, pero me parece incluso una anomalía mexicana. Y, este, y hay muchas cosas que son de juego, ¿no? Estas las redes sociales acá cada rato vemos lo de la guerra de estados y este, chilangos contra norteños. Y, sí. y que si las que se ellas llevan queso ¿no? o no, son sin queso o sin queso, o con queso o sin queso. Pero, pero hay una violencia, desde luego no, son juegos, pero hay otras discriminaciones que sí llegan a ser profundamente violentes entre el, entre el norte y el sur. Y más allá de entre el norte y el sur, entre... entre pueblos eh, originarios y personas que ya no se identifican con pueblos originarios, este, que son, somos la mayoría del país. Y, este, y sí, ahí de pronto decimos, son nuestros pueblos indígenas, y no, no son nuestros, sí, sí, sí. ¿no? Este, pero es que para algunas cosas se acabaron en el discurso de los mexicanos sí siendo nuestros, ¿no? tomando algunos de sus elementos, de sus músicas, de sus alimentos, de sus eh, ropas, de sus... Este, entonces creo que ahí y, y creo que Andrés ha subrayado mucho el tema de la diversidad aquí y, y también en las cápsulas hemos visto el tema del multiculturalismo creo que tuvimos un discurso tan unificador a lo largo del siglo XX que ahorita no sabemos qué hacer con la idea de que somos multiculturales, decimos sí somos pero, oh, pero eso significa sacrificar mucho de lo que pensamos que es ser mexicano y estamos viendo muchas tensiones que se han dado en los últimos años sobre apropiaciones culturales, ¿no? un término que no se usaba en México este, de pronto vemos que alguien hace algo, una, una expresión artística con los voladores de papá, le decimos oye, tú no puedes hacer eso, no eres este, totonaco, no puedes hacer esto es decir bueno, pero toda la vida lo hemos hecho no este, toda la vida lo hemos identificado como lo mexicano, bueno, pues es que a sí. lo mejor eso no es lo mexicano, y entonces creo que nos falta una conversación larga y que tiene que estar atravesada no solo por cuestiones culturales, sino también por cuestiones sociales tenemos que disminuir esa brecha que nos divide para poder reconocer las otras diversidades que tenemos y a lo mejor verlas en un terreno más equilibrado
1: ¿Qué es eso que nos dices en, en, en un ejemplo muy sencillo y que lo vemos cada año? ¿Qué es lo que nos convoca a todos o a, la, a las personas que acuden al Zócalo en una noche del 15 de septiembre a dar el grito de independencia? Y reunir a 200.000 mil personas, ahí se te olvida que eres, si eres del norte, si eres del sur, si eres incluso extranjero, si eres mi, mi vecino y tuvimos algún pleito, ahí se nos olvida porque todos al mismo tiempo gritamos viva México. ¿Cuál es este fenómeno que nos hace olvidarnos de lo demás y nos en ese momento hace que nos unamos en una sola voz, en un solo grito?
4: Yo creo que es una tradición institucionalizada, o sea, tiene que ver con que el grito no es una fiesta, es una institución, ¿no? O sea, es un elemento institucional, es como la Navidad, o sea, la Navidad tampoco es, es parte de nuestra cultura como mexicana, pero también la festejamos, o sea, es un elemento que ya con el paso del tiempo sabes que va a estar ahí y sabes qué tiene, o sea, nunca va a cambiar, el grito de independencia nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo, Siempre va a salir el presidente o la presidenta en turno a dar el grito, el presidente municipal, los gobernadores, y siempre vas a pasar de la misma manera. ¿no? Entonces, en ese momento uno deja como todo lo que es para volcarse completamente al rito, ¿no? que es eso, es un rito institucionalizado, uh -huh. es una suerte de ritual. Entonces, uno deja esta idea de lo que soy más allá de eso y te entregas por completo a la fiesta. ¿No? y en esta ambivalencia que, 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 que decía Ignacio, pues pasa eso, uno se desprende de lo que es y te dejas llevar por lo que está aconteciendo en ese en ese hecho específico, en ese en ese momento específico. Entonces, grito es una, un ritual institucionalizado, ya parte de lo que va a pasar siempre, hasta que llegue alguien y diga, hoy no va a haber grito, y entonces, ahí quién sabe qué va a pasar, ¿no? <ríe> a lo mejor de no, y ahí, se, se levanta ahí un... Un este, una, una gente, pero sí eh, eh, está institucionalizado, entonces no hay manera de desprenderte de él. Puede ser el Grinch del grito y decir no, yo no lo festejo, ¿no? Pero eh, evidentemente es algo que y además pasa de norte a sur, o sea, eh, es algo que es muy muy de México. Pero sí si las regiones, o sea, México es un país muy complejo, ¿no? Y, claro. Y, y es en extensión también es muy ...muy grande y, entonces, y en población más, entonces eh, esta complejidad es la que nos da la suerte de ambivalencia. Fuera de eso, el, el, para mí el grito de independencia que hoy vamos a estar todos este, festejando es algo que siempre va a pasar y es ya una institución, digamos. Entonces, en ese sentido, pues eso nos hace entregarnos a, a él así, <risa> como vamos, <risa> vamos? ¿No? sin cuestionarnos mucho. Claro. ¿Y qué, qué es lo que pasa, Andrés? Eh,
1: pues después de este mes patrio, o sea, donde exaltamos nuestro orgullo de ser mexicanos, donde nos reunimos en torno a una rica comida, con los, nuestros platillos más característicos, ¿qué pasa en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta el mes de agosto? Y ya viene otra vez el mes de septiembre y volvemos a recuperar este orgullo. ¿Qué pasa después de que enaltecemos tanto lo que somos? Y viene, pues ya después, no sé, el 16, 17, 18, 19, se acabó la fiesta...
5: Pues uh, no, la fiesta sigue, ¿no? Eh, quiero eh, comenzar diciendo que, bueno, Octavio Paz decía que el mexicano grita una, una, un día, ¿no?, en, en el año y todo el resto se queda callado, ¿no? Entonces, yo creo que no, yo creo que siempre hay, uh, hay una expresión de fiesta y de manifestación de lo mexicano eh, y de la mexicanidad, ¿no? Y, eh, y bueno, estamos en un país religioso, altamente religioso, sí. entonces cada ocho días en los pueblitos, <risa> en la ciudad hay este, pues, eventos religiosos, ¿no? Y eso pues, eh, nos habla de, una, de nuestra cultura religiosa y también eh, podemos eh, pensar en nuestra cultura de la comida, que es milenaria. Entonces, yo creo que son rituales que, están, que son constantes y que eh, van cambiando, ¿no? Es decir, que, que si bien el grito eh, quizá no era el mismo cuando Hidalgo dijo, bueno, también no se sabe exactamente qué dijo, ¿no? A lo mejor dijo, viva la nueva, viva la nueva España o vivo fuera, o, ¿no? o abajo, el, el, o la, la nueva, nueva España, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, ha cambiado, algunos hasta dicen que, pues, a lo mejor lo dijo en una lengua, este, pues, de Querétaro, ¿no? de, de esa región, y no se sabe exactamente, ¿no? Entonces yo creo que eh, pues después de, de, del 15, pues viene, viene la, la, la comida y viene la, el festejo, pero siguen otras fiestas, ¿no? Siguen otras claro. fiestas y es parte de, nuestra, de nuestras tradiciones, nuestras tradiciones que, que muchas son milenarias, ¿no? Porque, por ejemplo, si pensamos en, uh, no sé, en, en, en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Vamos a pensar también en las migraciones, ¿no? En esas, y esas migraciones no son recientes, no son de hace. Este, dos siglos, tres siglos, ¿no? son milenarias. Entonces, yo creo que viene más fiesta y, sí. y pues vienen eh, pues más rituales.
1: Sí, ya estamos pensando, como decían en, <risa> en, el, en el 2 de noviembre, ya los bien adelantadotes días. que nos, que nos estaban comentando que hasta en la rosca de Reyes están ahí. <risa>
5: todo
2: un poco aquí. No se juzga aquí, también se come pan no, de muerto. Hombre, en... <risa> todo lo que
1: sea holgor y fiesta es lo que estamos Siempre. enalteciendo el
2: día de hoy, entre otras cosas. Rubén dice, deberemos, deberíamos interesarnos por conocer las tradiciones de, de las diferentes partes de nuestro país. No es lo mismo las tradiciones del centro que, la del, que las del sur o las del norte. Eh, Susana, también en el extranjero nos discriminamos a nosotros mismos. Una vez fui a Estados Unidos y le pregunté a una persona que se veía que era mexicana en español y me dijo que él no hablaba ese idioma. Diego, somos un país muy diverso y no alcanzamos a conocer todas las prácticas de diversas regiones. Hay que interesarnos más en ellas. Le comentarios sobre eso. Kika, exacto. Existe una resaca de lo mexicano después de las fiestas patrias. Regresamos a nuestras prácticas discriminatorias algunos comentarios que tenemos en redes sociales. Eh, Lupita, pero varios han mencionado la parte de discriminación que tenemos ahorita en septiembre, todos viva México, pero posterior a eso... Ya, Oye, cuando le preguntaba a
1: Andrés qué pasaba después del sí. 15 eh, yo me refería precisamente a lo que dicen un Eso, poco la resaca, sí. ¿no? La resaca, ¿qué resaca con la resaca? La resaca, la resaca. Dije, ahorita igual y alguien nos sugiere alguna receta para remedio? superar sí. esa noche mexicana. Estamos de fiesta, 15 de septiembre, volvemos.
0: Mexicanidad es pensar y asimilar nuestro peculiar modo de ser con nuestro singular estilo. Justo Sierra, educador y filósofo mexicano.
3: no hay nada esencialmente mexicano, uh -huh. sino que es un discurso colectivamente que vamos construyendo y que se vuelve real en muchos as aspectos, pero que también se puede modificar. Es un discurso antes que una esencia, antes que una... Este, sí, una, una característica intrínseca y nata, y que uno incluso por haber nacido aquí está obligado a tener esos, esos caracteres, porque también eso tiene efectos que pueden llegar a ser muy nocivos.
4: Y esta construcción subjetiva, es decir, colectiva, no, no es individual. Es de todos ¿no? y de todas.
5: La mexicanidad nace de un proyecto intelectual, pero también político. La gastronomía
3: es probablemente uno de los factores más detonantes en, 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 este, en esta cuestión identitaria, en esto somos. Uh -huh.
4: La música es uno de los rasgos más, más fuertes que tenemos, que nos identifica. ¿no? Un buen mariachi siempre se agradece.
5: México eh, tiene 35, 36 patrimonios culturales, patrimonios de la humanidad, uh -huh. ¿no? Ahí están los patrimonios culturales, los, los patrimonios naturales y los mixtos, ¿no? También está uh, la lengua, ¿no? Es decir, claro. cuando alguien escucha a otro mexicano en el, en el extranjero y dices, ah, claro, ya es que él habla español y es de México, ¿no? Hay eh, distintas formas eh, de pertenencia y los eh, símbolos patrios también, ¿no?
4: Una mexicana que en una época, pues, se, se imponía y era fuerte y era, ¿no? Y entonces, la impronta de Frida Carlos es lo que está de moda.
5: De la creación artística, ¿no? De Siqueiros, de uh, Rivera, ¿no? De Orozco, ¿no? o sea, son grandes aportaciones que hicieron precisamente para construir una identidad, eh, pues, nacional, ¿no? Hay una, pues, una industria cultural, ¿no? Una industria sí. cultural que está modificando a cada momento eh, pues las representaciones de la mexicanidad y de lo mexicano. No,
4: no nos dejamos caer ante nada y vamos hacia, hacia el frente y eso, bueno, al final de cuentas es la cultura del trabajo que, que nos mantiene.
5: Sí hay una, uh, una idea de que los uh, mexicanos somos trabajadores, pero también uh, pues hay esta idea de la desigualdad social. ¿no? Sí, sí hay una cosa, sí creo que hay una cultura del trabajo, pero de buen ánimo, pues
3: uh -huh. esta, a pesar de la adversidad. ¿Cuál es la nación más feliz del mundo? Uh -huh. Y México siempre está como en segundo, uh -huh. a veces primer lugar. Y sí trabajamos, sí sacamos la casta y sí estamos esperando algo mejor.
1: Después de lo que acabamos de escuchar, de lo que llevamos a lo largo del programa, ¿cómo consideran que deberían celebrarse estas, estas fiestas patrias? ¿Por dónde tendríamos que empezar a considerar eh, nuestro, nuestra idea que tenemos del 15 de septiembre?
3: Ay, este, yo creo, yo empezaría con lo que dijo Karina, es una institución, entonces hay que vestirnos de institucionalidad y celebrarla como se debe celebrar. Este, pero yo lo, que, yo lo que haría o lo, o lo que pensaría es, es co conectar con esas cosas que precisamente se o sea a ver, se habla mucho orgullo yo prefiero gusto, yo prefiero como gozo hay mucho gozo de, de, de tener estos valores y demás, y yo diría bueno pues si ya estamos en la fiesta y estamos eh, efe, ejecutando este acto institucional pues ver, tomar, tomar conciencia de justo esos valores que nos hacen estar contentos, que nos ponen eufóricos que, que nos hacen sentir ese, ese gozo, y ver si podemos hacer algo más con esos que atragantarnos sí y emborracharnos, este, que no está mal, este, pero, pero yo creo que pueden servir para algo. El nacionalismo es un, un, un mecanismo terrible en muchos sentidos, ¿no? es un arma para la guerra, pero creo que si se, un nacionalismo que se construye desde lo cívico puede precisamente ayudar a que todo eso que no nos gusta se, se, se transforme en algo. Si tenemos un gozo de, de ser miembros de esta sociedad, pues vamos a mejorar esta sociedad. Entonces, de ahí creo que una buena manera de celebrar el 15 es con, haciéndole honores al pozole y a, y a los pambazos y demás y al tequila y haciéndole honores a la sociedad que estamos disfrutando ser parte de, ¿no?
4: Muy bien, ¿cómo crees que debería de ser? Sí, me sumo a la, a la idea de que pues es una fiesta, ¿no? O sea, tampoco nos vamos a agarrar a... Y es una fiesta en donde hay que celebrarse, se celebra algo que, que nos une a todos más allá de lo, que, de lo que nos desune, de lo que nos separa, ¿no? Eh, y entonces sí, hay que, hay que celebrarlo... Y sí, hay que, hay, hay que ver este lado positivo que tenemos y yo creo que tenemos muchas poten o sea, mucha potencialidad como sujetos en esta construcción y en esta nueva construcción de sociedad con los medios de comunicación. O sea, hay que ser parte de lo que yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad, es hay que ser críticos, pero ser críticos no es decirle que todo está mal. O sea, eso no es ser críticos. O sea, ser críticos es tener libertad de criterio. Y para tener libertad de criterio hay que entender qué está pasando, ¿no? Y entonces, en, esa, en medida en que podamos entender y, y reflexionar sobre eso, vamos a ir creciendo como sociedad. Me parece que sí, el 15 de septiembre hay que festejarlo, hay que... Este, hay que cantar, hay que dar el grito y, y tratar de, de, de mirar esto como posibilidades, ¿no? O sea, justo este gozo nos da la, la posibilidad de al otro día ayudar a alguien, ¿no? Y justo ir desvaneciendo este día, bueno, es muy fuerte porque es un cambio cultural que no sé si vamos a poder hacer de la noche a la mañana, de, de quitar los sí. elementos discriminatorios de nuestra sociedad y de mirar al otro en, en estas diferencias, ¿no? Acariciar estas diferencias, abrazar estas diferencias y entender que, bueno, como país multicultural, eso implica también asumir al otro como un igual eh, en ese sentido, no, o sea, no como un otro diferente, sino como un otro con el que puedes acercarte, puedes hablar y puedes conectar. Yo haría por ahí. Andrés, ¿cómo crees, después de lo que hemos visto, escuchado y
1: lo que nos han compartido en redes sociales, cómo tendríamos que celebrar estas fiestas patrias?
5: Eh, pues yo creo que tenemos que celebrar en colectivo. Es decir, bueno, también hay gente seguramente que le gusta celebrar de manera individual, ¿no? Pero creo que la colectividad eh, y creo que eh, lo que decía Karina, a nivel institucional hay mucho que hacer. Es decir, si bien podemos eh, pues comer pozole y tomar tequila, sí, sí, sí. Y, y después, como decías, la resaca otro día, ¿no? Sí. Pero eh, yo creo que, que ahí no queda como, como, como todo sobre lo que hay que pensar sobre o cómo hay que celebrar, ¿no? Es decir, hay, que, hay, que, hay mucho que hacer a nivel institucional. Es decir, cómo hay que reconocer a nuestras, eh, nuestros pueblos, nuestros pueblos originarios. Que bueno, también si uno platica con los pueblos originarios te dicen, bueno, si yo soy originario tú eres extraterrestre, ¿no? O de dónde eres, ¿no? <risa> claro. O si yo soy originario tú eres eh, no eres originario eres eres una copia, ¿no? Pero creo que eso, o sea, hay que celebrar, pero creo que hay mucho que hacer a nivel institucional y a nivel Estado. Es decir, hay que reconocer a, a minorías indígenas, hay que reconocer a, a las mujeres, ¿no? Pareciera que sobre la mexicanidad y sobre lo mexicano no existen las mujeres, ¿no? Y ahora la Copreda acaba de sacar, bueno, en 2020, 2019, no recuerdo, este, ¿cuáles son los grupos más discriminados? no? Y, y esta información es sobre la Ciudad de México. ¿no? y uno se encuentra que es que es que son los grupos más discriminados son este, aquellos que tienen tez morena, ¿no? eh, las mujeres, indígenas y, y personas eh, gay, no. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, hay mucho que hacer, no. O sea, sí celebramos, pero después vamos a vernos como sociedad. Hay que respetar al otro, ¿no? Al otro no solamente al extranjero, sino al otro que, que está y eh, que está en el país y que, y que está conviviendo con nosotros y sí, que también es mexicano, ¿no? Y que a lo mejor ni siquiera sabe lo que es mexicano, ¿no? Porque hay que también pensar en, um, en comunidades, en pueblos originarios, pero también en pueblos eh, afromexicanos. ¿no? O sea, hay, hay que pensar sí. en gente que, que no habla español no, y que... Y que no sabe que a lo mejor incluso que le dices indígena o que se llama indígena, ¿no? O que, sea, o, o que así se le tipifica. Entonces yo creo que hay que eh, pues celebrar, sí, pero después viene todo un proceso que creo que tiene que ser colectivo, institucional, pero también familiar, pero también individual, ¿no?
1: O incluso que para muchos de ellos no hay un 15 de septiembre en su calendario y uh -huh. no hay ningún tipo de, de motivo, de razón para festejar absolutamente nada, ¿no?
5: Sí, claro. Sí, Entonces, sí, sí, sí.
1: Hay que tener todo todo eso
2: muy presente en la I. Tenemos a Tomás, ¿cómo podemos ser mejores mexicanos? Una pregunta que nos deja eh, para, para poderlo poner en el panel. Yo creo que ser ciudadanos responsables, también considerar no conducir con estos tequilitas encima. Eric, sigamos las reglas, no se pasen el semáforo. Eh, no den mordidas, no te metas en la fila. Hay que trabajar también en ser una mejor versión de ser mexicanos. Pato, disfrutar, gozar y abrazar la diversidad de nuestro país en estos días y siempre. Quique, abrazar ser mexicano y enaltecer esa identidad. Camila, me gusta celebrar, me gusta ser mexicana, me gusta defender a mi país. Así los comentarios, Lupita.
1: Vamos a, antes de ir a nuestra sección de teatro, ¿qué les parece si respondemos esta pregunta? ¿Cómo ser mejores mexicanos?
3: Ay, pues si alguien tiene la respuesta. <risa> <risa> este, que nos la comparta. <risa> que nos la comparta. Nada, este, yo, yo diría, este, no lo sé, tratando de ser la mejor versión de uno mismo sí. y con respecto, no solo a uno mismo, sino con respecto a los demás. Este, es un consejo muy eh, obvio, pero pues es que es que creo que eso es lo, lo que podemos hacer mejor, no solo para ser mejores mexicanos, sino para ser mejores en el mundo, ¿no?
1: Claro, mejores mejores ciudadanos. A esto también nos, nos, nos podemos remitir, a, a hacer una reflexión, como bien nos decía Andrés, acerca de lo otro, de lo, que, de lo que nos rodea, no solo es mi festejo, es mi fiesta, es mi identidad, sino lo que yo puedo aportar para que en general, pues, este mundo de sueños de, de, del que hablábamos hace unos momentos, pues también de los sueños se pueden hacer muchas cosas realidad, ¿no? Y creo que ahora más que nunca el mundo necesita eh, de esta reflexión, de, de ver qué hacemos también por, por nuestro país, que es lo inmediato, o quizá nuestra
4: familia, que es lo inmediato, el mundo, que es lo inmediato, todo está ahí. Sí, yo replantearía la pregunta y más bien pensaría cómo ser mejores personas y seres uh -huh. humanos, ¿no? En general, eh, una de las cosas que yo estoy observando en los jóvenes, por ejemplo, es que tienen ya esta visión apocalíptica en general, ¿no? O sea, los jóvenes entre 20, 19, 20 años ya miran con con mucha preocupación lo que va a pasar dentro de 30 años. Y entonces están muy preocupados de verdad por hacer ac acciones, por tener acciones eh, concretas que dentro de 30 años... Eh pues impacten de, de manera positiva al mundo, ¿no? Y, y son, yo trabajo con jóvenes mexicanos universitarios y todos están muy preocupados por eso. O sea, es como algo que está en sus relatos y en, y en su reconstrucción de la situación actual muy presente. Y yo retomo eso, ¿no? Porque, claro, como las personas mayores ya tenemos una visión menos apocalíptica, porque en realidad tu apocalipsis va a ser la muerte, ¿no? Sí. Para ellos el mundo ya, o sea, tiene que orientarse a eso, ¿no? Y eso tiene implicaciones muy fuertes. Por ejemplo, muchas de las chicas ya no quieren tener hijos. O sea, ya dicen, no, hijos, no, porque hay un impacto ambiental. Y de hecho, así así lo dicen, hay un impacto ambiental. Y entonces, no quiero eso para el futuro. O no los voy a traer a, a un mundo que está eh, ya en una situación eh, vulnerable, ¿no? Entonces, prefiero no. Y, y tiene impactos fuertes. Entonces, hay que pensar más bien cómo ser mejores seres humanos para que los chicos este eh, a empiecen a, a modificar sí. eso. Sería, bueno, mi reflexión, ¿no? Todos los días hay algo, algo bueno que hacer o algo mejor que hacer, no sé.
1: Nos dicen, vamos a regresar contigo Andrés, nos dicen en, en cabina que tenemos listo a, a nuestra sección de teatro Arriba el Telón con Andrés Castuera. Adelante.
9: Hola, ¿qué tal Lupita ¿no? ¿Eh? Amigos y amigas que nos siguen en Diálogos en Confianza. Pues hoy... Hoy, que es el día más emblemático quizá para las mexicanas y los mexicanos, qué mejor que una obra que nos recuerde, que nos recuerde gran parte de nuestra mexicanidad y a través de una de las mujeres más enigmáticas de nuestra historia, que además ha sido injustamente tratada por la historia oficial. Una mujer que ha sido vista como la traidora, como la mala de la historia de la conquista, pero de la que poco se ha profundizado. Y en esta obra, que lleva por nombre justamente Malintzin, un grupo de cuatro mujeres, una de ellas dirigiendo y tres más sobre el escenario, han retomado esta obra de Luis Santillán para darle una visión para replantear. Replantear y volvernos a cuestionar cuál es el verdadero papel de Malintzin en esta historia oficial que nos han contado y que nos sirva para identificarnos y para que las mujeres jóvenes, las mujeres contemporáneas vean en Malintzin un origen, un emblema, un ejemplo a seguir. Vamos a ver la historia contada de otro modo. Vamos a ver a esta mujer desde su lado humano. Con errores, con aciertos, con hambre de una historia distinta. Pero por supuesto, por supuesto lo más importante es quitar estos estigmas, quitar estos tabús sobre el personaje de malinci. Además, con una propuesta visual sumamente interesante que le da una nueva vida a este texto del dramaturgo mexicano Luis Santillán. Vamos a ver estas imágenes, tomadas justamente desde la segunda función que tuvieron ahí en la teatrería. Y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder Malintzin. Se oyó la
6: voz del monarca De que el dios había llegado y les abrió puertas, por temor a lo ignorado,
2: iban montados en bestias. Para mí lo más importante es mostrar a este personaje
6: histórico, tan enigmático, desde un punto de vista humano. Desde esa mujer, y no desde la villana que nos han contado todo este tiempo, sino
2: esta persona que tiene eh, cosas buenas, cosas malas, es como nosotros, que tenemos virtudes y defectos.
6: Imagino mis personas entre sus bocas. Imagino sus manos entre mis piernas y creo que ellos imaginan lo mismo o un poco más. Tantas joyas no calman la sed del cuerpo. ¡Que el botín se distribuye entre los capitanes! Luego pediremos perdón y mostraremos arrepentimiento. Mi pecho desnudo jamás causó tanta admiración. Hacer un recorrido en nuestra historia, <risa> hacer propia también eh, la historia de, de mi país como mujer, porque siento que muchos personajes femeninos han sido borrados. Vernos también nosotras las mujeres ahora 500 años después en un personaje como Malintzin por esta lucha de hacer escuchar nuestra voz. Estoy vestida de blanco. Su dice que no volveré a estar desnuda. Que el agua sagrada limpiará los pecados de carne. Solo hasta que mi cabeza es mojada viendo todo. No hemos sido tocadas por temor a nuestros dioses. A su Dios. Una vez más pisadas, no habrá nada que temer. Me deja conectarme con, conmigo. Y creo que... Yo tengo una parte de Malinzi, Malinzi corre por mis venas, y tengo mi tono de piel, mi cabello, mis ojos, me, me siento muy orgullosa de eso y también espero que el público también se sienta muy orgulloso de donde venimos y que en lugar de, de perpetuar el racismo, le demos la importancia que, que tuvo en realidad. Ay, hombre, mi llorona, Llorona, tú eres mi sí. chumpa, me quitarán de quererte, Llorona, pero... Esta curiosidad por, por saber un poco más de este personaje, siempre sentí que la información que me llegó eh, en la escuela era, era muy poca y muy, pues eso, muy delimitada. Y si, yo sentía, digo, en ese momento tal vez no lo, no lo pensaba de esta manera, pero yo sentía que minimizaban el personaje a, y ella participó ahí estuvo, ¿no? Y bueno, la mujer de Hernán.
2: Y bueno, conforme los años y sabiendo un poquito más de, de, esta, de este personaje, pues me doy cuenta y hago consciente que realmente es mucho más importante de lo que la cultura mexicana la toma.
6: Si tan solo hubiera una palabra de aliento, una palabra que me cobijara, una palabra que me diera el valor para recorrer esos dos brazos, debería caer en el agua, humilme hasta el fondo y no salir jamás.
9: Bueno, y pues bien dicen que una imagen dice más que mil palabras. Hoy es un buen día, no solo para celebrar, sino para cuestionarnos qué tanto de la mexicanidad que tenemos es parte de una historia sesgada y qué tanto tenemos que retomar y volver a estudiar a estos personajes, sobre todo a las mujeres que han sido parte fundamental de la historia, pero que se les ha dejado de pronto a un lado. No se pueden perder malísimos en la teatrería que está ubicada en Tabasco 152, casi esquina con Córdoba, ahí en la colonia Roma. Pueden verla los viernes a las 9 de la noche o los sábados a las 7. Todavía le quedan algunas funciones, estarán hasta finales de octubre. Y aquí nos vemos el próximo jueves para hablar de más teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el lunes.
1: Muchas gracias, gracias Andrés Castuera por esta recomendación. Tenemos más llamadas, Anaí.
2: Voy a leer dos comentarios. Este de Gustavo, que él nos confiesa que desde el primero de septiembre puso la bandera en casa y eso le siente y le da identidad a él. Así que muchas gracias por tu comentario, Gustavo. Y este de Yolanda. Me gusta pasar la noche del grito en Guanajuato. Y ese tipo de comentarios, Lupita nos dice que hay tradiciones en las tradiciones ya internas, entonces es muy interesante. Pero muchas gracias por compartir, Yolanda, y pues gracias, Lupita.
1: No, y gracias a todos, porque hubo también algunas recetas por ahí que nos, es verdad. Que nos compartieron. Gracias eh, por por, es, por eso, y además pues las vamos a, a preparar. Es compromiso de Anaí dijo, hacerse unos buenos platollitos <risa> y un buen pozole. <risa> ¿Cómo, cierran, ¿Cómo cierran el programa, Andrés?
5: Eh, pues bueno, hay que festejar, ¿no? uh -huh. hay que festejar eh, las distintas eh, representaciones de la mexicanidad, hay que eh, repetir que la mexicanidad no es una esencia, como bien dice Ignacio, y que la mexicanidad eh, pues está implicando conocernos a nosotros mismos conocernos como eh, ciudadanos del mundo, conocernos como eh, ciudadanos que compartimos cultura y que tenemos muchas culturas, y que tenemos muchas lenguas ¿no? en México, pero que también tenemos recursos eh, naturales eh, y, um, y también hay que festejar, pero también hay que proteger lo que tenemos en México.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias Andrés,
4: Karina. Sí, sin duda alguna el festejo, la fiesta, todo lo que nos une, todo lo que nos vuelve... Todo lo que nos identifica para regresar al principio, ¿no? que nos hace identificarnos con otros y sí plantearnos ¿no? como el futuro en, en términos eh, inmediatos. O sea, el futuro no es dentro de 10 años, es mañana. Entonces, eso implica tener siempre presente que, bueno, sí podemos hacer algo mañana que, que, nos, que nos salga, que nos quite del, del lugar en el que estamos hoy ¿no? y que nos ayude sobre todo a ir para adelante sería como la reflexión que, que dejaría. Muy bien, muchas gracias. Adelante, por favor.
3: Me sumo, me sumo a este, uh -huh. a, al tema del festejo, de, definitivamente, <risa> y vamos a hacerlo, vamos a, vamos a hacerle honor a la institución, como decíamos, este, y sí, y mantener también eh, lo que hemos dicho ya, la idea de que esto, la mexicanidad es un conjunto de ideas, de valores, de representaciones que no están en nosotros, sino que están colectivamente compartidas y que de esas podemos tomar las que nos enaltecen, las que nos hacen sentir mejores, las que nos hacen sentir un gozo de ser parte de, esta, de este gran colectivo. Y sabiendo siempre y cuestionando siempre de dónde vienen, cuál es la historia claro. y qué significan y qué implica el que yo esté diciendo que soy un mexicano que, le, que se ríe de la muerte, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Qué puede implicar? Creo que a partir de ahí podemos ser eh, una, un colectivo más autocrítico de quiénes somos y, y llegar a ser una, una mejor sociedad todavía.
1: Si les preguntara por alguna frase eh, que nos caracteriza como mexicanos, alguna palabra que siempre se pues, identifique, él es mexicano. Eh, ¿Cuál sería, Andrés, la frase que nos Uf, compartirías?
5: Um, la imaginación. La imaginación. Eh, con esa palabra, yo sí no es, diría una frase, pero una palabra, la imaginación. Es
4: algo que caracteriza a los mexicanos, Karina. Yo el apapacho. Ay, Creo ay, que el apapacho es una de las cosas más maravillosas Qué que bonita. tiene nuestra cultura. O sea, nadie más apapacha como los mexicanos. Entonces, para mí el apapacho es, es algo que está siempre presente. Y además, sí. se, la palabra la se palabra, pronuncia sí, muy bonita. Es una palabra, de hecho, creo que... De, Esta de, de es lengua, bien no en no sé, náhuatl. En sí, náhuatl, náhuatl, náhuatl sí, sí. exacto. Sí. Para mí el apapacho es esa palabra. Muy, muy bien. bien. Eh. Compártenos. Yo diría que abigarrados,
3: somos abigarrados, este, nos gusta todo complicado, lleno de cosas, lleno de símbolos, llenos de no, nos gusta el mole que tenga 10 millones de cosas, las decoraciones llenas de cosas y qué bonito que somos abigarrados,
1: Claro, tenemos mucho. Claro, tenemos mucho que festejar, también mucho que, de, que reflexionar, gracias José Ignacio, Karina, Andrés, gracias Anaí, gracias en casa por sus comentarios y bueno, pues solo nos resta decir en un día como estos, que viva México. Gracias.